0: me di cuenta que cuando... que ya había sanado esto de los celos y la codependencia, y luego dije estoy harta, ya no quiero vivir mi emprendimiento así, mi alimentación empezó a fluir más, o sea, fue como más mm -hmm. variada como que empecé a hacer recetas así de... y con, empecé como a jugar mucho con la comida, como... como a ser más flexible con la comida así como empezaba a ser más flexible con, con mi emprendimiento Tu cuerpo
1: habla porque tu historia importa Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vida es la de otro y mereces ser escuchada. Somos dos nutrólogas que queremos brindar el espacio
0: a todo eso que vemos pero no escuchamos.
1: Porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla y yo soy Laura y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. Hola, buenas tardes a todos de nuevo. Muchísimas gracias por estar en este último episodio de la segunda temporada Carla y yo estamos súper agradecidos con todos los que nos escuchan y con los que no también. <risa> ya nos escucharán. <risa> Pero de verdad muy, muy agradecidas. Eh, a, Carla y a Carla y yo justo decíamos, ¿no? Como que qué rápido, no podemos creer que ya llevamos 44 episodios. Mm -hmm. Sentimos que, que no sé, qué empezamos ayer o al menos hablo por mí. Pero estamos súper agradecidas. Y en este último episodio quisimos cerrar con cómo empezamos. Sabemos que todavía no es nuestro aniversario y todavía no cumplimos el año, pero arrancamos estas dos temporadas contando nuestra historia, la historia de nuestro cuerpo para empezar a empatizar, que nos conozcan, que sepan que también vivimos cosas similares a las que ustedes pueden llegar a vivir y queremos actualizarlo porque pues ya tiene un rato, casi un año, han pasado muchas cosas, entonces queremos actualizarlo y estamos súper agradecidos de estas dos temporadas.
0: Pues sí, muy emocionadas de
1: para empezar de saber que
0: hemos mejorado, porque no deseamos lo y yo un día que nos contamos a planear la tercera temporada. Le digo, me sentí como como proyecto de prepa, <risa> como empecé. Ese primer episodio de, casi de Mi nombre es Carla Vázquez, soy de tercero B <risa> o algo así. Sí, ay, pues no sé, estaba como muy nerviosa, pero ya hemos, este, avanzado también en muchas cosas, ¿no? Podemos hablar un poco más fluidas, podemos también como llegar más concisas a lo que queremos decir. También en la calidad del audio ha mejorado, no sé, o sea, como que sí veo que en distintas cosas pues eh, hemos avanzado. También en nuestra historia del cuerpo hemos avanzado, entonces qué bonito también hacer este examen de Ver lo que dijimos en ese entonces que mi lado perfeccionista dice oh, el audio no era el mejor y <ríe> le causa conflicto a ese lado perfeccionista. Pero cuando le bajo el volumen a ese lado perfeccionista digo wow si sí es cierto estaba viviendo eso. Entonces mm. no sé qué bonito es este, pues este proyecto, el podcast que nos escuchen, que nos compartan. Y como dice el lado, pues queremos que sepan que somos más que profesionales de la salud. <risa> somos seres humanos, que vivimos cosas iguales que ustedes y que... Pues compartirlas no es el objetivo de si yo puedo, tú puedes, para nada. Sino no. más bien es un... Mira, yo también vivo con esto, ¿no? También pasé por esto. Igual y ni te lo imaginabas porque de pronto pensamos como que los profesionales de la salud tenemos todo resuelto. Y que quizá alguna de las herramientas que mencionamos te funcione, o quizá el simple hecho de escuchar que alguien más lo ha vivido te genere paz y compañía. Porque cuando estábamos trabajando en modificar la intro, le decía a Lau, ¿por qué haces el podcast? No? O sea, ¿por qué, qué te motiva a hacerlo? Y yo le decía a ella que en el momento de transición como notorióloga que me dio depresión y que me sentía muy sola antes de haber encontrado una comunidad. Sentía que los podcasts que escuchaba me, me daban compañía, era como... Ay, no estoy sola, ¿no? No soy la única que se pregunta estas cosas. Entonces, pues a mí me motiva eso, ¿no? De decirles que no están solos, que se sientan acompañados. Así como un día, pues los podcasts me, me hicieron sentir acompañada. Entonces, espero que cumpla esa función para
1: ustedes. sí. Y nada más quiero recalcar algo que dijiste que me encantó, Carla, que es no se trata de si nosotras podemos, ustedes pueden. Es acompañarnos en el proceso. Uh -huh. No eres la única o el único a quien le está, está viviendo eso. Y que podamos aprender en comunidad. No Exacto. es yo soy mejor que tú, yo sé más que tú. No, todos vamos en el mismo proceso, caminando juntos y ayudarnos en lo que podemos.
0: Ah, qué bonito.
1: ¿Y sí. qué te parece si comenzamos...
0: ¿Cómo ha evolucionado tu relación con la comida y con el ejercicio? Ya ves que nos habías contado que te habían dicho que tenías rasgos de trastornos de la conducta alimentaria.
1: Sí, eh, ha cambiado muchísimo. Me di cuenta, acepté más bien, que sí, que sí los tenía. <risa> Ese era un mecanismo de defensa que tengo para distraerme. Me di cuenta que es una distracción, que fue muchísimo más fácil el distraerme con la comida que voltear a ver los problemas que tenía en ese momento. Uh -huh. Pero sí, sí tengo estos rasgos. Los sigo trabajando porque, digo, ya me cachó muchísimo antes el... A ver, Laura, ¿no? Así ya tienes otro problema y ya estás bien chistosita, uh -huh. <risa> preocupándote por la comida. O ya incluso a veces... O por Ahorita, por ejemplo, estoy pasando... Ahora ya les conté un poquito más, pero... Que, o sea, y lo hago muy inconscientemente. Entonces sí tengo que pausar. Pero ya los veo, ya los puedo nombrar, ya, ya sé qué hacer, ¿no? Sí lo he trabajado bastante. Eso en cuanto a la alimentación. Y con el ejercicio, bueno, o sea, fue un paso enorme. Que mi cuerpo, la verdad es que mi cuerpo fue el que me dio la cachetada y el que me dijo, ¿a dónde vas? Siempre me imagino, bueno, no siempre, pero muchas veces me imagino como yo solita, como echándome a correr hacia lo que sea que me esté haciendo mal. Y yo misma jalándome del pelo, <risa> así como que a dónde, a dónde, como si me jalara del pelo, así, uh -huh. así me imaginé a mi cuerpo. Y les puedo contar que en este, en esta etapa corrí otra vez, empecé a correr. Y cuando empecé, dije, quiero hacerlo desde un lugar que sea respetando a mi cuerpo, escuchando a mi cuerpo, no con el fin de bajar de peso. Quería conocer gente, conocí gente, mm. o sea, fue una de las mejores cosas que hice. Quería disfrutarlo y quería conectar justo con el ejercicio desde el placer y autoconocimiento y no la exigencia y el bajar de peso. Y me costó, me costó demasiado. Eh, porque aparte suelen ser espacios donde a veces pueden llegar a ser competitivo mm. o recibes comentarios así, ¿no? Que como que te pican así de, no, acuérdate que no lo estás haciendo por eso, relájate. Mm -hmm y lo que más me costó fue <ríe> decidí correr un medio maratón ahí sí me estaba ganando mi lado competitivo y mi lado exigente totalmente porque pues sabía que lo podía hacer pero tenía muy poquito tiempo mm. y ahí fue donde mi cuerpo me jaló así, me jaló de los pelos, me sentó mm. <ríe> me jaló y me tiró al piso y me dijo ¿a dónde vas? tú todavía no estás lista o no estás lista para hacerlo como a ti te gustaría mm. ¿no? como con la exigencia que traes mentalmente y sí, o sea, la verdad es que le agradezco, o sea, tuve una lesión, llegué otra vez a la parte de la lesión, uh -huh. no estuvo tan grave como la primera vez que me pasó esto, pero lo que puedo estar orgullosa es que supe detenerme, me costó muchísimo trabajo, no les voy a mentir, era como, no es que tengo que correr y tengo que no sé qué y quiero, tienes que nada, ¿no? O sea, ya después pensándolo fríamente es como, ¿qué, ¿para qué o qué? Uh -huh, sí. <risa> Entonces, este, y ahí también debo confesar, agradecerle también a mi hermana que me ayudaba mucho a ver estas señales. Ah, oh, qué bueno. Y, y sí, o sea, fue detenerme, lo logré, lo detuve, lo descansé y corrí ese medio maratón ya recuperada y todo. Uh -huh. Pero lo corrí con la intención de quiero disfrutar la carrera. Si en algún momento me duele lo más mínimo, me voy a parar y no voy a acabar uh -huh. y no me va a importar. Y les yo puedo creo decir. Que eso
0: fue un mega avance, ¿no? O sea, antes sí. es, me vale que me duela o ni siquiera ya siento que me duele, aunque está mal. O sea, uh -huh. está la lesión, pero yo tengo que acabar.
1: Sí, no. O sea, pues si en la primera vez que me pasó lo de la lesión, digo, nunca, yo creo que tuve un esquince, nunca, uh -huh. <risa> nunca fue diagnosticado, pero pues tenía todo el pie morado y uh -huh. acabé así. Y después, obvio, no podía ni caminar, ¿no? Y Y no fue, o sea, y fueron dos veces las que corrí así hace años. Y entonces ahorita dije, no, lo voy a disfrutar, el más mínimo dolor o incomodidad me voy a parar. Mm. Y les puedo decir que ha sido el medio maratón más lento que he corrido, pero mm -hmm. el que más he disfrutado. O sea, nunca había disfrutado tanto un medio maratón. O sea, yo era la loca que gritaba y echaba porras. Mm -hmm. Y que si había gente, ya sabes qué pasa y te, como que te pone la manita, yo mm -hmm. les gritaba. Y si veía algún compañero del equipo, le gritaba como loca, tomé fotos, me paré. O sea, lo disfruté como nunca y entonces... Creo que ahí di como un paso muy grande y aprendí la lección de hay momento para todo.
0: Uh -huh.
1: Y el hecho de que siempre me decía ¿no? El hecho de que no lo puedas hacer ahorita no quiere decir que no puedas, pero tal vez no es tu momento, tal vez no es lo mejor para ti. Mm, sí. Entonces creo que ahí, o sea, en ese aspecto estoy muy orgullosa de mí. <risa>
0: ¿Cuánta sabiduría en lo que dices? Oh, me encanta Gracias. ¿Y cómo has nutrido esa parte de, de que el ejercicio sea placentero y no como exigencia, castigo, desconexión con el cuerpo?
1: Ay, sí es un, o sea, sí es una chama diaria. Porque es mm -hmm. algo que, aparte me gusta hacer el ejercicio por, por conocer gente. O sea, es como, le empecé a cambiar el enfoque muchísimo. Era, voy a hacer ejercicio por conocer gente, por disfrutar a las personas con las que convivo... Uh -huh. por disfrutar mi cuerpo o sea, pero es una chamba diaria en el que me tengo que estar cachando ¿no? o sea, uh -huh. por ejemplo, me encanta nadar y todos, los, casi todos los días voy a nadar en las mañanas y a pesar de que somos un grupito de amigos un poco competitivos, uh -huh. pero disfrutamos, o sea, aprendí uh -huh. también como esta competencia sana de que uh -huh. y si a uno no puede, ay ya no nos importa y nos relajamos uh -huh. digo, también puede ser como un poco la edad en la que estamos y como que estamos más relajados pero aprendí como a cambiarle este enfoque de disfrutar más la convivencia que el ganarle al que está junto a mí, ¿no? Y hubo una frase que desde, no me acuerdo ni dónde la escuché, uh -huh. pero justo me acuerdo que la escuché el día que empecé a correr, que era compartir y no competir. Ah, y hasta la compartiste, sí. o sea, la pusiste en tus redes, ¿no? Sí, la puse mm, qué en, en una historia y no sabes esa frase cómo me estuvo ayudando que era compartir y no competir compartir y no competir y y si sí, estar o sea que me... te ayudó tener un mantra no y una comunidad que sí totalmente un mantra una comunidad y afortunadamente también en la carrera conocí a dos personas increíbles mm. <ríe> y y con una de ellas o sea justo este si sí hablé ¿eh? <ríe> también ganas de llorar oh, y... Y le conté lo que estaba pasando y ella me apoyaba muchísimo. O sea, siempre me decía como, Lau, ya estás abusando. Lau, mm. no te exijas tanto. Lau, no seas tan competitiva. La verdad es que sí debo agradecerle a esa amiga. Y ella lo sabe, ¿no? Que fue un pilar súper importante. Entonces fue la comunidad, totalmente la comunidad. Mm. Y estarme recordando yo solita.
0: Ay, me recordó a... Escuchaba en una cuenta de Instagram que se llama Laboratorio Afectivo, que decían esto de que como si solo pudieras convivir con la gente cuando tienes todo resuelto, ¿no? Esto de ámate tú primero para poder este, que te amen los demás o algo así. Y esto que explica se me hace un poco lo que decían en esta cuenta de... Es que no, o sea, a veces necesitamos como que alguien más sea esa voz que aún no podemos ser, ¿no? O que... Claro. Este, nos haga ver cosas que nosotros aún no. O sea, sí entiendo el sentido de esta frase de amate tú antes de estar con alguien más, ¿no? Porque pueden caer claro. en de de codependencia como yo, pero al mismo tiempo estar con estas personas que mm, te brindan lo que tú aún no sabes o de pronto se te olvida, sí es súper sanador. Entonces, que quizás ese día que te levantaste... Por lo que sea, fuiste más exigente contigo y empezaste a desconectarte y que llegue alguien y te diga amorosamente, sí. porque también creo que hay formas de decirlo, oye, noto esto y es como, ok, sí, es cierto, sí, ¿no? qué bonito.
1: Sí. Gracias por decir eso. Y sí, justo la, o sea, creo que es a veces que no tenemos las herramientas, ¿no? O lo podemos entender, ah. pero, Ajá. o sea, y a mí me ha pasado y no solamente en el área del deporte, sino en como más emocional. Y como de autocuidado y así es como nunca lo aprendí, es algo que nunca aprendí y que yo no tengo esas herramientas mm -hmm. y que yo no sé cómo se hace mm -hmm. y que a veces si el que alguien externo te lo diga ayuda muchísimo,
0: muchísimo. Mm -hmm. Se me hace un poco, tiene sentido con esto de la conexión corporal que antes de regularnos nos aprendemos a regular corregulándonos no con otra persona. Y que, que quizá, bueno, lo ideal, ¿no? Es que esa corregulación empiece cuando somos niños y nuestros papás nos corregulen y así, ¿no? Pero que pues muchas veces ellos ni siquiera a lo mejor tuvieron una corregulación y...
1: Exactamente.
0: Pues bueno, en la edad adulta a lo mejor esa persona que nos corregula es este un amigo, una comunidad, un profesional de la salud.
1: Totalmente. Tú cuéntanos, Carla. <risa> Actualízanos de tu situación. Nos platicabas en el inicio sobre tu etapa de los celos, ¿no? Que bueno, ya tiene tiempo. Uh -huh. Este también nos platicabas de sobre la conexión que estabas teniendo con el ejercicio, con el yoga. Cuéntanos cómo, cómo te ha ido. Pues esa vez me acuerdo que les decía que mi,
0: mi maestro fueron los celos y que ya no me daba vergüenza de contarlo. En su momento sí me dio mucha vergüenza. Y ahora digo, los síntomas eran, o sea, el síntoma eran los celos, pero en realidad pues era una codependencia lo que yo tenía. ¿no? Y hoy puedo decir, que le quiero decir a esa Carla de hace unos, unos siete años que pensaba que la gente no cambiaba. <risa> Quiero decirle que la gente sí cambia, o sea, sí se puede sanar la codependencia, sí se pueden sanar los celos. Estoy impresionada de cómo, cómo he cambiado, pero cómo fue algo, es que estos cambios de sanar son muy sutiles, o sea, vas haciendo cositas, ¿no? Te agarras de mantras, te agarras de, yo les digo, crear una nueva conexión neuronal de no todo es, no todo mundo es traición, ¿no? No todo lo que ves es peligro, no te tienes que cuidar de todo lo que es según tú es este se sale de lo que debe de ser y de pronto un día dices wow o sea yo ante esta situación hubiera reaccionado diferente entonces esto, estos meses que pasaron fue de darme cuenta que muchas situaciones ya no reacciono como antes hubiera reaccionado no pienso que me van a traicionar, no pienso mm. que me van a dejar por la persona que sea de verdad genuinamente mi cambio fue muy sutil y muy sanador. Estoy muy orgullosa de mí de que mm. ahora incluso no sé, sea, les pongo un ejemplo a lo mejor tangible, ¿no? Antes si mi pareja se iba a ir de viaje era el nervio de y pensar de verdad mil pensamientos en un segundo de, no, es que seguramente va a conocer a Lina en el aeropuerto y seguramente va a pasar esto cuando llega allá y este entonces y mucha ansiedad de decir se va a ir, ¿no? Mm -hmm. Y ahorita cuando va a pasar esto digo Qué rico, o sea, nos vamos a extrañar y al mismo tiempo nos vamos a hablar y qué rico vas a tener tiempo para ti y ya, o sea, puedo planificar, decir voy a hacer esto y voy a hacer, y voy a ver a esta persona y, y qué padre que vaya y con sus seres queridos y qué padre que, pues que no no sé. O sea, qué padre que podamos mm. estar separados y nos sigamos sintiendo juntos. Ay, no sé, estoy muy orgullosa de eso. Y creo que en estos meses fue darme cuenta porque noto que hay veces que cuando estamos sanando algo nos damos cuenta que ya avanzamos un buen, mm. ¿no? Mm -hmm. Porque o tenemos la meta así de que tiene que verse de esta forma. Sí, o porque sí, vamos sí. en el día a día y de verdad no te pones a cuestionar que ya avanzaste mucho. Incluso es algo que hago en consulta de este... de, Ok, vamos en la consulta 6. Te voy a decir lo que me dijiste en la 1. Claro. Y ya nos damos cuenta que, que ha habido avances, ¿no? Y ahorita sí, fue pues, eso, oh, darme cuenta que avancé mucho en este tema. Entonces, uh -huh. quiero decirte, tu persona que nos escuchas si y estás viviendo de, o estás pasando por celos, inseguridades, control, este, codependencia. Sé que es complicado a veces porque, no sé, escuchas en redes sociales de red flags, de una relación tóxica, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando tú eres el que estás haciendo eso? Sí. ¿no? cuando tú eres el que estás ejerciendo este control y violencia porque al final es violencia el sí. controlar a alguien, psicológica sí. es fuerte, ¿no? es muy fuerte escuchar que tú eres la que, la que genera las red flags uh -huh. está, eh, me dieron ganas de llorar porque siento que muchos comentarios es cuídate de esa relación que te está haciendo mal ¿no? pero ¿qué pasa con las personas que estamos haciendo eso? claro que también hay una Muchas heridas que se tienen que trabajar de fondo. Porque como dices tú, Lau, de... Yo me estaba distrayendo con la comida. Yo me estaba distrayendo con controlarme de que no me dejen. De que no me cambien. De que no me traicionen. Mm. Entonces, tener tanto la mirada en esto... Pues hacía que no viera Bueno, ¿y por qué te da tanto miedo que te abandonen? no ¿Y por qué piensas mm. que te van a cambiar por quien sea? ¿Qué está pasando en ti qué piensas esto? ¿no? Y tengo tan grabada una frase de Jorge Bucay que dice... Lo de menos es que no te quieran. Mm. Lo importante es que tú te sientas querida. ¿eh? Y yo, sí, es cierto. O sea, es incluso verdad. pueden quererte y tú de decir que no, porque pues, son tus miedos de... Bueno, es más fácil que no me quieras, porque entonces este, no me va a dar miedo que te vayas. No me abandones. Mm -hmm. Entonces, en ese sentido, estoy bastante bien. Mm. Mm, también quisiera decir que cuando sanas no es como que nunca en la vida vas a tener celos, ¿no? O sea, claro. si no no idealizar un proceso como de ya, ¿sabes? Es un iluminado que ya nunca en la vida te dan celos. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, no sé, es muy diferente el ah, pues, sentí esto, ¿no? Que los celos pienso que tampoco son totalmente malos porque habrá veces en que sí sí son señales de que sí te están traicionando, ¿no? hay que sí hay que verlo. Uh -huh. Pero ya cuando sanas, no sé, esta mentalidad catastrófica, puedo decir que mi año fue de sanar la mentalidad catastrófica. Te das cuenta que hay veces en que no no son potenciales peligros, solo es como pues esa emoción de ser humano de que te da miedo perder algo que amas. ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: ya, o sea, como la observas y dices, bueno, ya sentí esto, es válido y lo que sigue, ¿no? Ya no lo ves, lo validas. Ya no es algo que es diario, ya no es algo uh -huh. súper mega abrumador e intenso, sino es algo que observas y ya sueltas. Y digo, si no es algo que verdaderamente te está diciendo que algo está mal, pues ya no, no haces nada, simplemente uh -huh. no actúas. Y creo que eso es una señal de cuando sanas, que ya no reaccionas y actúas inmediatamente, sino uh -huh. que ya lo ves y dices, Ok, te veo. Hey, Ahí <risa> Aquí antes. <ríe> sí, sí.
1: Oye, Carla, ¿cómo crees más bien que tu cuerpo fue una herramienta o que te daba alguna señal? ¿O en qué, qué era diferente el cuerpo de Carla, de esa Carla como que estaba con los celos, con las heridas, y de la Carla actual sí. que ya está trabajada? ¿Ha cambiado en algo tu cuerpo? Cuéntanos. Sí, se siente mucho
0: más ligero, no en términos de peso, sino tengo mucho menos contracturas que antes. O sea, antes yo me acuerdo que mi pareja llegaba y me agarraba de la espalda Exactamente como en un puntito Y se irradiaba ese dolor de con muchísimas contracturas Y ya me había acostumbrado a estar siempre contracturado. Ahorita tengo muchísimo menos contracturas Todavía tengo y ahí sé que es como otro temita que sigo trabajando ahorita Pero mis contracturas mejoraron muchísimo También este el cansancio, el dormir bien porque ya no dormía bien Y ahorita ya duermo bien la energía y el espacio mental para creatividad, porque antes no como estaba mucho en el analizando que no se salgan las cosas de control, pues no había espacio para crear, para no sé, para pensar incluso en hobbies, para crear tanto a nivel laboral de emprendimiento y también como para pues, dedicarle tiempo a mis hobbies.
1: Ay, sí, es que es una... Yo también tuve una etapa de... Creo que esto nunca lo había contado. <risa> a mí sí me da todavía mucha vergüenza. Una etapa de celos. Uh -huh. Y si es un gasto de energía, o sea, inmenso, inmenso, uh -huh. absurdo diría yo. Ahorita que lo vuelto a ver, digo, <risa> un gasto de energía absurdo, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, por algo pasamos eso. Sí. Pero me gustaría aquí también que nos platicaras qué es lo que te ha ayudado... Porque como dices, ¿no? Es un proceso y eso no quiere decir que no vayas a volver. O sea, que ya nunca más sientas celos y uh -huh. que, ¿no? Como si ya... Me encantó que dijiste como si estuvieras iluminada. Así, uh -huh. A veces así las redes sociales lo pintan. Sí. O hasta la gente lo exige, ¿no? Así de, ¿no uh -huh. que ya estabas en terapia? ¿No que no sé qué? no sí. que O sea, sí, pero soy ser humano. Soy un ser humano. <risa> y es normal. Uh -huh. ¿Y cómo has logrado o qué te ha funcionado para mantenerte y no regresar a esta etapa...? cuando de repente llegan otra vez los celos.
0: Pues recuerdo que ese episodio número uno dije que mucho de mi historia con el cuerpo era la mirada externa y entonces este gran maestro de codependencia, celos control, me hizo darme cuenta que todo esto era porque no me había volteado a ver a mí. Entonces, cuando llega a asomarse esta emoción, me volteo a ver a mí. ¿Qué está pasando que te despertó esto? ¿no? O sea, ¿en qué sientes que... ¿en qué estás insegura que despertó esto en ti? Como entonces inmediatamente ya viene hacia mí, con mucha compasión de decir, ok, pues te sientes insegura en esta parte, ¿no? Entonces pues vamos a echarle ganas en esta parte, ¿qué puedes hacer para trabajar más en esta área de tu vida en la que te sientes insegura? Y ya. O sea, me es mucho parar, observarme y ver qué me está pasando a mí más que qué está pasando en el exterior. Entonces la interocepción, ese ver mi mundo interno, uh -huh. ha sido que esto ya esté integrado. Y entonces no sea que esa emoción la voy este, llenando y un día se desborda y entonces este drama, ¿no? <risa> sino que como la voy observando y a veces incluso si sí hago, bueno, vamos a respirar. Respira y que salga esa emoción. O sea, si no dejo que se quede esa emoción, la saco. Entonces, uh -huh. es una mezcla entre respirar y mi interocepción de decir, ¿qué te está pasando? ¿No? ¿En qué te puede ayudar? Uh -huh. ¿Qué te está
1: queriendo decir esta emoción? Right. Qué lindo. Y ¿sabes? Creo que es mucho también el permitirnos sentir, ¿no? Porque uh -huh. al menos a mí en los procesos, o sea, igual como así queriendo ser perfeccionista, Y luego yo soy solita la que, no que ya habías trabajado esto. <risa> ¿No? <risa> Pero es el permitirnos sentir así de, a ver, pues ya, lo estoy sintiendo, ¿no? Uh -huh. El dar espacio a esa emoción porque si no después sale peor. Y mucha compasión. Ahorita que te escuchaba, o sea, es desde el cómo nos hablamos, ¿no? Que uh -huh. tú solita te decías, no, pues a ver, ahí está, respira. O sea, el cómo te hablas, uh -huh. creo que hay mucha compasión detrás. Y me recordaste a una frase de otra persona que admiro, que se llama Sofía Alba, que dice como cuando tú cambias, las cosas cambian, aunque lo externo no cambie, ¿no? Mm -hmm. Y es el me volteo a ver y tal vez tu relación siga siendo, o sea, con, incluso con la misma persona, mm -hmm. pero ya la relación cambió por completo porque tú te volteaste a ver, no por algo que cambiaras en la persona.
0: sí. De hecho, quiero compartirles que he escuchado mucho en otras mujeres Porque es una realidad que es más fácil que una mujer vaya en consulta de psicología ¿no? Y entonces escucho mucho esto como de Quiero que mi pareja vaya a terapia para que estemos bien ¿no? Como que quiero que él se arregle para que estemos bien Y hay veces en que sí, no sé, si estamos hablando de un tema de violencia psicológica pues claro que esperas eso, pero bueno, si no lo hace, pues también está la opción de separarse, ¿no? Irte. Pero el hecho de que nos hagamos cargo de nosotros mismos, porque muchas veces queremos que el otro cambie primero porque es el culpable de que estemos mal, ¿no? Y me acuerdo mucho de mi amiga Fer que ya estuvo en el podcast que me dijo, Carla, vas a terapia para trabajarte, ¿no? Como enfócate en ti. Y ya que tú te trabajaste y así este si ves que, no sé, algo en la relación pues no te late, bueno, pues ya tomarás decisiones, ¿no? Pero como que me decía, obsérvate a ti, no estés tanto de nuevo en esa mirada externa de si tú te arreglas, yo voy a estar mejor, la relación va a estar mejor no sé, creo que sí, sí es verdad eso de, uno se trabaja y las cosas cambian, aunque siga siendo la misma persona, uh -huh. y pues nada más aclarar que habrá, habrá veces en que, digo, mi situación no es la de otros, ¿no? Y y mi pareja pues jamás fue violento o algo así como para que dijeras, no se podía rescatar, ¿no? La relación. Pero sí es verdad. Pienso que antes lo veía así como, ay, no sé, como el malo porque no hace lo que yo en mi cerebro controlador quería que hiciera. Uh -huh. Y ahorita veo y digo, no, nada que ver.
1: Sí. Es un buenazo. Yeah. Sí. Es un tipazo. Es un tipazo sí. Te los confirmo y afirmo. No. Bueno. sí ah.
0: Oye, qué te parece si ahora me cuentas cuál es el tema ahorita en el que andas? ¿Qué te ha dicho tu cuerpo? ¿Es hora de trabajar en esto?
1: Eh, ay, en los límites. O sea, es algo que yo ya sabía, pero estos... Yo creo que como seis meses para acá, me gritó por donde pudo, incluyendo la parte del ejercicio. Y la verdad es que se lo tengo que agradecer a mi cuerpo, porque fue como un siento que me decía así como, si tú no pones los límites, yo te voy a empujar y te voy a incomodar lo suficiente hasta que lo hagas. Mm. Y para mí, límites he aprendido que es, yo lo veo así, que es como decir lo que necesito y hacerle ver a la otra persona lo que me incomoda o donde me siento que me está como no faltando el no. respeto, como ajá, agrediendo, sin necesidad de justificarlo. O sea, Mm. Eso era lo que me costaba mucho, no como el yo decir, no es que, cómo, cómo le voy a decir esto? O sea, quién soy yo, no para decirle mm -hmm. esto? Entonces, sí, totalmente los límites. Eh, igual y lo he dicho, lo he platicado un poco, pero estuve yo creo que cuatro meses sin dormir mm -hmm. bien fácil. Eran insomnios de así de dos a cuatro de la mañana, yo viendo el techo, viendo mi celular. Mm -hmm. O sea, Horrible, o a veces me estaba muerta, me iba a la cama y no me podía dormir, de que la mente no me dejaba y no me detenía. Ansiedad, taquicardias, mm. este, ay no, horrible. La verdad es que fueron cuatro meses donde mi cuerpo me decía, ya di algo, ya haz algo, mm. aunque te y si Así, siento que me decía, si eso te incomoda, yo te voy a incomodar más, <risa> <Toma>. <risa> o sea. Sí. O, o sea, algo te tiene que incomodar más pa, para, mm -hmm. para empujarte. Y sí, la verdad es que agradecérselo muchísimo a mi cuerpo. E incluso hace poquito, porque o sea, esto es muy reciente, llevo como dos semanas durmiendo bien. Y bien entre comillas, porque ahora estoy enferma y la tos no me deja dormir. Pero, mm -hmm. pero me impresionó como cuando estoy en un taller de duelo. Y, y como cuando hicimos como este cierre. Le contaba a Carla el otro día, o sea, le dije, no manches, o sea, mi cuerpo se relajó, nunca me había dado cuenta, mm. o sea, nunca hubiera relacionado, tenía una tensión en el cuello así horrible. Impresionantemente terminé esa sesión, o sea, pues, sentí que me habían dado un masaje en el cuello, me sentía mm. súper relajada, me sentía como, como decía Carla al inicio, ligera, ligera en el sentido de que no vengo cargando tantas cosas. Ajá, exacto. Entonces fue así una liberación por completo el cerrar para mí eso. Y sí, esa fue mi mayor lección, el si no estás dispuesta a incomodarte por decir lo que necesitas, uh -huh. yo te voy a incomodar más. No más. Ma. mi mayor lección.
0: Bastante grande la lección, creo que sí. eso le puede, lo que nos cuentas le puede ayudar a la gente a como generar conciencia de cómo se siente en su cuerpo cuando se transgredió un límite, ¿no? Totalmente. En tu caso fue
1: insomnio, taquicardias, contractura en el cuello. Sí, y que incluso, o sea, por ejemplo, no, mi hermana me decía, es que o así gente que se preocupaba por mí me decía, es que necesitas tomar algo o este, o toma melatonina mm. o ya sabes o algo para tu ansiedad, ansiolíticos, lo que sea. Y yo sabía que no, o sea, también como el agradecerme el saber escuchar a mi cuerpo digo. Tuve que haber actuado un poquito antes, no aguantarlo cuatro meses, pero bueno, así se dieron las cosas. Y yo sabía que no iba por ahí, que la solución mm -hmm. era otra cosa y que la solución era hablar y decir lo que yo necesitaba y lo que yo quería. Ay,
0: cuando uno tiene la respuesta en el fondo, pero no, está así como que
1: la, la, la. <risa> sí, sí, sí. A veces saben que digo que soy Dory y justo ayer, me encanta escribir y ayer estaba escribiendo mm. y justo me quedé pensando él, ¿será que mi Dory lo hago adrede para no ver lo que no quiero ver? Mm, pues, eh, sí, pues. me quedé pensando muchísimo eso como él. Y sí, porque siempre busco distracciones. Mm -hmm. Entonces, oh, otra Qué cosa bonito. que voy Muchas aprendiendo. Sí. <risa> no, esto no se acaba, ¿no? Los aprendizajes no, Nunca. Pero así fue. Y tú, Carla, cuéntanos, ¿qué te ha enseñado en qué andas? ¿Qué te ha dicho últimamente tu cuerpo?
0: Mm, pues nunca les conté aquí en el podcast, pero este año, después de que me di cuenta de los frutos de trabajar mi, pues, mi codependencia, como que lo veo como si la vida fueran niveles, ¿no? Y desbloqueas, bueno, ya desbloqueé la codependencia. <risa> Ahora, pues, me di cuenta que por estar en esto de... Que soy emprendedora, ¿no? Y que llevo justo ya este diciembre, enero cumplo dos años. No me di cuenta. Ah, gracias. No se dan cuenta. aplaudí. Me está aplaudiendo, sí. <risa> Este, No me di cuenta que mi emprendimiento lo viví desde la, su desde la supervivencia. Como que pasé esto de los celos y me enfoqué muchísimo en emprender, pero no lo hice desde el placer ni la confianza, sino desde el como carreritas, como de entre más saga este, más voy a lograr y me di cuenta de creencias que tengo en torno al trabajo de como que si te sacrificas, pues vas a lograr más, como que si das todo de nuevo, ¿no? Me di cuenta que la relación con el trabajo estaba siendo como fue mi relación con mi pareja, de si lo das todo, entonces este, el emprendimiento te lo va a dar todo, ¿no? A nivel este económico y no me di cuenta que me estaba yo quemando. Entonces no les había contado, pero... También fueron dos años de dermatitis, de dermatitis en mi mano. Hasta que yo creo que esto lo escuché. Creo que fue de la chica que te... No me acuerdo de esta... ¿Cómo se llama? Sofía Alba, Alba. Solfía Alba. No me acuerdo si fue de ella. Pero escuché que dijeron, cuando cambias es porque ya estás harta de estar así, ¿no? Entonces mm -hmm. llegó un mes, creo que fue como dos meses después de que grabamos ese episodio, que dije, ya estoy harta de emprender con base al estrés. Estoy... Mm -hmm. Harto de estresarme este, porque no sé cómo van a ser mis finanzas este mes. Estoy harta de no disfrutarlo. Estoy harta de estar en modo supervivencia en algo que me apasiona. Porque me gusta lo que hago, pero lo estoy transgiversando muy extrañamente por este modo en que lo estoy abordando. Entonces mm -hmm. me dije, hasta recuerdo exactamente el día en que me dije, desde hoy cuido mi relación con el emprendimiento y desde hoy cuido mi relación con mi trabajo porque... Si es algo que me apasiona y lo exprimo, voy a terminar harta y no quiero terminar así. Entonces fue... Ya, salimos de modo supervivencia y vamos a empezar a aprender a vivir con la incertidumbre, que es lo que se vive en el emprendimiento porque es impresionante de cómo en un mes gano cierta cantidad y luego al siguiente eso lo gano en dos días. O sea, es impresionante cómo cambian los ingresos de un mes a otro, ¿no? Entonces pues ya, me dije, vamos a disfrutar y vamos a hacerlo desde el placer. No puedo decir que ya lo logré, todavía me cacho como sacando la chamba y digo, ¿cómo te sientes? Ahora ya me digo, ¿cómo te sientes tu cuerpo? Ya está tenso, ¿no? ya estás cansada, ya lo estás haciendo como sin placer. Que va a haber veces en que lo hagas sin placer, sí, es normal, pero que no sea una constante, ¿no? Entonces creo que es eso y que la forma en la que mi cuerpo me lo dijo fue con
1: dermatitis. No, ay, ay, qué fuerte está cañón como el cuerpo nos habla y nos dice cosas. Uh -huh. Y nada más, por curiosidad, una vez que viste esto y que dijiste, como que tomaste esta decisión de no, ya estoy harta de hacerlo desde este punto, cambió en algo tu dermatitis, tu cuerpo cambió en algo, uh -huh. te agradeció, pues, no te agradeció.
0: No fue como lo dije y al día siguiente ya no tenía sí. <ríe> ah, sí. la rosa de no, fue así <ríe> Pero más bien lo que hice fue, ok, ¿qué necesitas? Entonces mm. fue, de me compré cierta crema para la dermatitis. Fui con un especialista, fui con otro especialista. Este, me, me observaba más como, ¿quieres descansar? Descansa. Retomé mis hobbies. Entonces mm. ya después de que suplementación, este, descanso, hobbies, mmm, especialistas. Ahorita les puedo decir que me queda medio centímetro de mi dedo de dermatitis. Uh -huh. A diferencia de cómo estuve con una mano completa y el dedo de la otra, ya se quitó, ya se quitó de mi mano. Queda, les digo, un pedacito de mi dedo. Y lo entiendo porque no, no les puedo decir que ya, ya aprendí a, claro. a relacionarme con el emprendimiento totalmente desde el placer. Uh -huh. este, pero sí ha mejorado muchísimo la dermatitis. Pero no fue, les digo, no fue como que lo decidí y al día siguiente ya pasó. <risa> Si no pasaron, yo creo que unos como tres, cuatro meses después de que le decidí mm. que ya vi mi dermatitis.
1: Muchísimo mm -hmm. más. Confirmo y afirmo. <risa>
0: sí. Eso sí, lo yo, puedo
1: confirmar. Sí. Y como el que estuvieras en un modo de sobrevivencia, era un poquito lo que nos decías hace rato, ¿no? Era como seguir teniendo la, mina, la mirada hacia el exterior mm -hmm. y no hacia el interior, porque ahorita que te escuchaba dije, sí. claro, ya le dio tiempo. O sea, ese frenar fue el Oye, pero también te toca verte a ti. ¿Cómo uh -huh. estás tú? Sí. Y como que ahí otra vez volteaste la mirada.
0: Sí, de hecho me di cuenta que es muy fácil repetir patrones como en cosas, ¿no? De bueno, ya... 100%. Este, ya no es con mi relación de pareja, pero ahora es con la relación con el trabajo, ¿no? Ahora es con la relación con el tiempo. Ahora es con... O sea, es muy fácil repetir esos patrones. Y es muy padre pues, observarse, ¿no? Decir... Y de nuevo con mucha amabilidad, bueno. Estás haciendo lo mismo con el trabajo. No, claro. no te va a llevar a ningún lado bueno. Uh -huh. no, y va a terminar siendo que... Aunque sea algo que te apasiona. Que si es algo que te gusta. Usted termina hartando por... Por exprimirlo y... Por no cuidar la relación con... Uh -huh. Con eso.
1: Y ahorita que decías de que... Te lo va presentando en otras... En otras áreas de tu vida. Que uh -huh. sí. Totalmente. O sea... Este es como... Ya aprendiste esto. Ah, pues... Te lo vuelvo a poner hasta que lo aprendas bien. Recordarnos que cada vez tenemos más herramientas, ¿no? Y eso se lo debo de agradecer a Carla, que hace poquito me pasó una situación donde le está explicando a Carla y me decía, sí, pero no eres la misma. Ya no respondes de la misma manera. Ya tienes más herramientas. Ya lo estás viviendo desde... O sea, con más compasión o... no O sea, siempre recordarnos... Porque a veces es frustrante, ¿no? El que te das cuenta y dices, puta madre, estoy haciendo lo mismo. Sí. pero en otro aspecto de mi vida Ajá, sí. pero no está perdido, no es un juego perdido, es como uh -huh. si en un videojuego fueras subiendo de nivel y ganándote gemitas Aquí oh, Juan, sí. <risa> te vas ganando gemitas o lo que sea porque se nota que no sé videojuegos <risa> 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 algo te vas ganando uh -huh. y, y no perdiste todo y no está perdido, o sea el, el juego no se borró ahí sigue Tal vez uh -huh. tienes otra vida o tienes otra oportunidad donde poderlo trabajar, pero ahí sigue lo que aprendiste.
0: No, y que esas gemitas eh, te van a servir, ¿no? Los que ganaste en el nivel 1, pues te van a servir para lo que sea que se presente en el nivel 2. Exacto. Entonces, Exacto. de hecho, ni me había dado cuenta con lo que me dices de... Al final lo utilicé la misma herramienta que con la codependencia. De, obsérvate. Ya es momento de observarte. ¿Qué te está pasando? ¿Qué necesitas? Uh -huh. Uh -huh. Oye Lau, y en estos procesos que cuentas de tu relación con la comida, el ejercicio, no, el poner límites, ¿te ha dado algún mensaje la alimentación? Que digas, cuando estaba viviendo esto, me pasó esto con la alimentación y ya fue un mensaje de, ok, tienes que hacer esto, ¿no? ¿O hay que trabajar en
1: esto. Eh, sí, con... Mira, la verdad es que con el ejercicio no tanto, ahí... No, la alimentación como que no se me cruzaba tanto. Ahorita con la parte de los límites, sí, muchísimo. Me pasa mucho que, eso lo descubrí hace poquitito, tengo antojos diferentes, ¿no? Mm. Cuando cuando era así como que estaba en otra etapa de mi vida que era como más de autoconocimiento, como que no sé si de, o sea, como que me sentía como más perdida y que mm. no entendía ni lo que me pasaba. Eran como cosas más apapachadoras, más dulces, este... No tanta hambre, incluso. Mm -hmm. Y cuando mi cuerpo me empezó a pedir... O sea, cuando em empezó como toda esta etapa de cambia, necesitas un cambio, necesitas poner límites, necesitas hablar y decir lo que necesitas, mm -hmm. me así pero cañón, me empezaron a dar antojos muchísimo más salados. Mm y hasta yo solita como que decía es que necesito como algo spicy como algo que me prenda como algo así como algo así rico que me pique tuve como dos meses antojos de alitas <risa> pero así yo creo que diario <risa> quería comer alita ajá, ajá. Y no me o sea normalmente es como Ay, tengo antojo de esto y ya no o sea las alitas era y me empecé a dar cuenta que como que tenía como esta sensación es que siempre me pongo a pensar mucho cuando como cómo me siento Mm, o sea, me siento una persona, no sé, tranquila, me siento una persona gritona, no, no o sea, miles de cosas, ¿no? Uh -huh. Y cuando tengo esta comida picante, sobre todo, me siento creativa, me siento uh -huh. como libre, como creativa, y como, no sé, como que si hubiera muchas posibilidades adelante, y justo era, o sea, esos límites que yo necesitaba poner, era para poderme sentir así, uh -huh. y, y me uh -huh. empecé a dar cuenta de de eso, y era un hambre así de no, necesito... Y, o sea, y no crean que cambió mi ejercicio así, ¿no? De hecho, ahí ya había dejado de correr, este pero era así como necesito picante y necesito como, como darle sazón a mi vida. No sé, como algo más divertido. Así lo vi totalmente. Y por ejemplo, ahorita que ya al final estuve como en el proceso del duelo y de los cambios y que me costó mucho trabajo, uh -huh. se me fue por completo el hambre. O sea, ahorita ya está re regresando mi hambre, gracias a Dios. <risa> mm. ¿No? Pero... Ay, sí,
0: que se te fueron los antojos.
1: Ya no sí, tengo antojos. y es algo que... O sea, soy una persona súper antojadiza y que amo, amo que se me antojen las cosas. Uh -huh. O sea, disfruto el hecho de que se me antojen las cosas. Uh -huh. Y fueron como dos semanas que así era, ¿qué vas a comer? Mm, okay, sopa. Sí. Así, <risa> lo que sea. Así, uh -huh. cero antojos, cero hambre. Ahí sí me tuve que obligar a comer porque sabía que estaba pasando por un proceso y por un duelo y que se me estaba yendo el hambre. Uh -huh. Entonces, sí, la verdad es que la alimentación también me ha ayudado mucho a uh -huh. darme cuenta de lo que necesito en mi vida.
0: Qué bonito. Y me da... Me llama la atención cómo para cada quien se... Cierto antojo es diferente, ¿no? A mí, cuando me dan ganas de cosas picosas o con chile, es de hambre de placer, como de ya, mm -hmm. ya hiciste, o sea, ya estuviste mucho en la chamba, quieres salir, quieres ver amigos, quieres hacer hobbies. O sea, para mm -hmm. mí ese es el picante, como, ay, sí, qué mm -hmm. rico. No es que me gustan mucho las papas con chile y limón. Entonces, ay, sí, qué rico, es como placer.
1: Me dice, necesitas placer, deja mm -hmm. de trabajar tanto. <risa> ay, qué lindo. Oye, y a ti, en todo este proceso, de celos, de la dermatitis o ah, igual y no tiene nada que ver pero en algún otro proceso de estos meses ¿te ha enseñado algo en la comida o ha cambiado como esta conexión con la comida?
0: pues me doy cuenta que cuando estaba con lo de mis celos, mi alimentación era como
1: muy como muy aburrida la
0: verdad, yo si sí era de la pechuga asada con lechuga y de verdad no era por, ay es para bajar de peso, sino porque es práctico es práctico, ya rápido, ¿no? así entonces como que era muy aburrida y luego me di cuenta que cuando que ya había sanado esto de los celos y la codependencia y luego dije estoy harta, ya no quiero vivir mi emprendimiento así uh -huh. este mi alimentación empezó a fluir más, o sea fue como más uh -huh. variada como que empecé a hacer recetas así de ay uh -huh. vi esto en internet y sí lo voy a hacer ¿no? y con, empecé como a jugar mucho con la comida como, uh -huh. como a ser más flexible con la comida, así como empezaba a ser más flexible con pues con, tu emprendimiento. con mi emprendimiento, Ajá. Entonces mm. empecé a descubrir nuevas recetas, me di cuenta que, no sé, empecé a hacer los frijoles en muchas presentaciones, los garbazos <risa> en muchas presentaciones y dije, ay, qué padre, o sea, no es como solo el caldo de frijoles, sino puedes hacerlos en muchas formas, ¿no? Y fue divertido, o sea, fue darme cuenta que se pueden comer de muchas formas y no sé, fue padre. Porque mm. siento que antes era, tienes que hacer, entonces entre menos tiempo le dediques a esto mejor. Y ahora fue, tienes antojo de esto y quieres probar esto, entonces también le puedes dedicar tiempo. Y ahora me doy cuenta que cuando estoy descuidando mi hora de comida y como que no la respeto y la dejo para cuando acabe las cosas, estoy mm. volviendo a entrar en el hámster de hacer, 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 hacer. Entonces ya la alimentación ¿no? me dice este, Estás descuidando tu horario de comida Te has estado O sea, como que dejando al final A qué horas vas a ir por tus alimentos Estás volviendo a caer de nuevo Como en este ¿no? ratón, ¿no? Productivo De productividad y de hacer Entonces oh, sí. creo que así me habla más Como el patrón De si ya me descuide ¿no?
1: pues Es momento de bajar el ritmo Ay, qué bonito, me encantó Y sabes eh, qué chistoso como nos decías que, o sea, parte de como soltar este productividad intensa que yo creo que todos llegamos a tener, y sea, creo, creo, no lo sé, yo mm -hmm. pensaría que más las mujeres, pero que, o sea, parte también como de soltar esta exigencia era el disfrutarlo, el mm -hmm. hacer placentero, ¿no? El, sí, quiero que mi emprendimiento sea placentero y disfrutarlo y, y, y eso lo pasaste a la comida, ¿no? Mm -hmm. O sea, dijiste, al principio era aburrido, era así, frijoles y encontraste diversidad y encontraste el placer y como, siento que ahí como que te mando dos mensajes, de uno el, a ver, espérate, ya está, o sea, ya te estás descuidando y que tal vez ese descuidarte ya está dejando de ser placentero para tu emprendimiento, mm -hmm. ven y disfrútame a mí. Ah. <risa> Me encanta. Ven y disfruta la comida. <risa> sí. ¿No? Okay, Totalmente. Qué
0: sí. Me encanta porque tú platicas algo y yo veo a otra cosa, ¿no? Y como complementa <ríe> la reflexión y viceversa. está padre.
1: Pues así es como nos nutrimos de otras personas. Exacto. Oye, y ahorita comparto contigo esta parte. Y yo, algo que he aprendido es que no el estar saturada quiere decir que estoy siendo productiva. <ríe> Sí. porque me podía llenar de actividades más pendejas, disculpen la palabra <risa> con tal de sentirme productiva o sea, de verdad volteas y dices no manches, no fui ni tantito productiva sí. ¿no? Sí. y que en un momento de una hora, dos horas que, que porque estabas inspirada que porque lo disfrutaste, porque estabas relajada fuiste el triple de productiva uh -huh. pero eso sí, y me cuesta trabajo a la fecha me cuesta trabajo el aceptar que yo si me lleno y me saturo, no soy productiva. Uh -huh. Que tengo que darme como mucho espacio de descanso y soy más productiva, pero sí me pesa mucho el, es que todo el es o sea, mundo está trabajando, son lunes las 11, ¿cómo yo me voy a salir a conectar con el pastito? ¿No? Sí soy, Debería sí. de estar trabajando. Ajá. Pero pero sí, o sea, Uf, nada, más sí. quería compartir
0: eso. Eso creo que es una creencia que me costó mucho, es como venía yo de empresa, tenía este de tienes que trabajar a tal la tal o sea, es a fuerza, ¿no? Pero sí entender que cada persona, pues funcionamos diferente, ¿no? No, no bueno. tenemos que todos funcionar en ese esquema de 8 a 6, ¿no? 8 a 5. Uh -huh. No. Y sí, a mí también me ha costado muchísimo. Y ahora que dices lo del pastito, esa también ha sido otra herramienta para mí. El ir a hacer grounding, uh -huh. que escuchaba a una psicóloga que decía que la tierra también tiene su propio sistema nervioso y que cuando vas con él también te corregula. Es otra forma de corregularnos.
1: Yo, ay, qué bonito. Y sí, me da mucha paz este sí. quiero compartir eso. Ay, sí, la verdad es que es una gran herramienta. Oye, Carla, ¿y te parece si para cerrar? Este último episodio de la segunda temporada nos hacemos la pregunta que venimos haciendo desde un inicio. <risa> si tu cuerpo te hablara hoy, ¿qué te diría?
0: Ahorita sí me dice necesitas ir despacio. Como que fueron dos semanas de entre trabajo, que se nos contaron muchas cosas del, del podcast también. ¿no? Sí. Entre trabajo y reuniones he estado súper acelerada. Y mm. ya, ya, este, ya mi aceleración ya me habló, ya no, ya tuve un incidente por ahí, accidente, ayer rompió una planta, o sea, sí dije, estás muy acelerado, ya necesitas espacio de, de quietud, necesitas quietud y ir lento, eso, eso me
1: dice. Ay, siento que en algún momento mi cuerpo me va a gritar eso. ¡Ah!
0: Estoy esperando,
1: estoy esperando el madrazo.
0: No, sí. No, y sí, ahora lo veo como, gracias vida, porque me lo estás poniendo en lo externo, como en las cosas externas, porque a mí no me pasó nada, ¿no? Uh -huh. Este, pero si no haces caso, te va a pasar al cuerpo. Entonces dije, no, ya, sé, ya con las cosas externas, ok, ya entendí que he estado muy acelerado. De hecho, me pasó esto que les decía de, ya me di cuenta que estás que estaba descuidando el horario de la comida. Mm. Entonces sí, dije, no, ya, ya estás muy...
1: Estás muy acelerada sí, y sabes bájale, que no bájale. funciona. Así,
0: así. Sí, bájale no. a tu desmadre.
1: ¿Y sí, tú? Eh, creo que en esta ocasión voy a cambiar la pregunta. ¿Ah? <risa> no quiero esa. Sí, sí. La que sigue, no tengo la respuesta. Next. <risa> no, pero la quiero voltear. Yo le quiero decir algo a mi cuerpo. Ah, oh, qué bonito. Y es agradecerle un chingo. <risa> Porque creo que si no me hubiera incomodado tanto no me hubiera sentido como con el valor de decir las cosas. Entonces, y que prometo escucharlo un poquito más y serle, serle no sé si serle más fiel, pero tal vez no dejarlo sufrir tanto. O sea, creo uh -huh. que este insomnio de cuatro meses o no, ya ni, ni quiero contar cuántos meses fueron, uh -huh. pudieron haber sido menos si yo hubiera hecho cosas antes, ¿no? Sí. Que bueno, como decíamos, igual la próxima vez ya sale muchísimo más rápido y voy aprendiendo, pero sí, quiero agradecerla así infinitamente por incomodarme, porque lo necesitaba. Mm. Uh
0: -huh. Ay, qué bonito. Es que al final terminas modificando cosas porque te incomodas, o sea, mi decisión de ya estoy harta fue esto es incómodo, sí. ¿no? Y ya, ya no puedo sí. más. ay Pues muchas gracias y ahorita que hablaste de gratitud, este gracias a todos ustedes que nos escuchan no, gracias a todos ustedes que nos comparten. Es en el último episodio, en el episodio 44 de la temporada 2. Ya nos veremos en la temporada 3. Queremos este, mostrarles un nuevo formato. Uh
1: -huh. Tenemos
0: nuevas ideas. Las ideas no se acaban aquí. Uh -huh. Y recordarles que este es su espacio. Que si quieren venir a contar la historia de su cuerpo, son bienvenidos. ¿no? En el episodio 1 queríamos eso y abrimos la, la, la invitación. Qué emoción que se logró que si sí, vinieron colegas, personas a contar su historia, que nos dijeron yo quiero salir y contarlo. Gracias de verdad porque era lo que queríamos y lo logramos. Así que les volvemos a recordar que si quieren venir a contarla, es su espacio, para eso es. Y gracias por las veces que nos han escrito, ¿no? que nos dan la confianza, que se han inscri inscrito perdona, a un webinar que le han compartido a alguien porque les ha funcionado esperamos que cumpla la función de que les brindemos compañía y sentirse pues como de, de nuevo de, hemos dicho y lo dijimos lo dijiste tú en el primer episodio que no se sientan solos
1: crear comunidad y como lo hice al inicio sentir que vamos acompañados en el proceso y que no somos los únicos entonces feliz navidad, <ríe> feliz Ay, año nuevo sí. <ríe> les mandamos un abrazo muy cálido
0: pero pues nos vemos en la tercera temporada con todo uh -huh. y les queremos.
1: Sí, disfruten mucho de sus comidas, uh -huh. de sus espacios, de sus familiares. Y si sienten que está siendo complicado, acérquense con nosotras. Los podemos uh -huh. acompañar en el proceso. Muchas gracias a todos. Chao. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como arroba tu cuerpo habla podcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificar.